0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner, die Deutsche Post, mal wieder. Darauf sind wir stolz, denn die Kollegen dort machen wirklich aktuell richtig gute, moderne Sachen im datengetriebenen Marketing. Und das neueste Baby hat den Namen Konzentrik. Was ist das genau, Konzentrik? Das ist eine Möglichkeit, wahren Korbabbrecher oder einfach Website-Besucher, die unbekannt sind, trotzdem mit ähm, Offline-Marketing, also in dem Falle per Brief, wieder anzusprechen. Also hier werden Offline und Online miteinander verknüpft. Man meint, das ginge nicht, aber es geht doch und zwar mit Hilfe des sogenannten halt concentric Cookies, der weiß, wo potenzielle Kunden wohnen und das ist natürlich jetzt erstmal wichtig, dass es datenschutzkonform ist, das ist es wohl, aber das ist ganz sicher, aber trotzdem kann man halt Webseitenbesuchern ein physisches Mailing zuschicken, also sozusagen Retargeting per Brief. Ähm, und dann weiß man schon, wer sich ein bisschen auskennt, die Conversion-Rate darauf wird ziemlich gut sein. Ähm, da gibt es auch Studien. Also könnte echt spannend sein. Wer darüber mehr wissen möchte, kommt vorbei nächste Woche am 22. und 23. März beim Festival bei uns. Die Deutsche Post ist zwei Tage lang da mit großem Stand. Macht auch eine Masterclass. Einfach mal nachschauen, wie man die Deutsche Post treffen kann. Wir machen gerne Intros, helfen weiter. Sprecht die Kollegen an. Viel Spaß. Auf geht's. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche ähm, jemand, der sich mit Audio sehr gut auskennt, insofern natürlich perfekt zu uns als Podcast passt. Eigentlich überfällig, dass wir mal sprechen. Hier ist der Deutschlandchef von Audible, Nils Rauterberg. Moin Nils. Schönen guten Tag. Du machst schon seit zehn Jahren Audible ungefähr? Ich bin schon über zehn Jahre. Ich bin schon, ich glaube 13 habe ich schon hinter mir. Ich glaube, vielen Leuten, die euch jetzt noch nicht genutzt haben, ne, das sollte ja welche geben, ähm, denen ist vielleicht gar nicht so klar, wie die Genese, was eigentlich Audible macht. Da müssen wir am Anfang drüber sprechen, ähm, was ihr so gewesen seid, wo ihr jetzt hingewachsen seid ja. ähm, in Zeiten von Spotify und Netflix. Ihr wart ja ganz früh dabei als sozusagen On-Demand-Service für Hörbücher, korrekt?
1: Das ist richtig. Ich glaube, so, so hat man uns wahrscheinlich als erstes wahrgenommen, als im Grunde Download-Plattform für Hörbücher. Ähm, Interessanterweise kommen wir eigentlich nicht notwendigerweise genau aus der Nische und heute entwickeln wir uns auch wieder deutlich darüber hinaus. Aber es ist ganz interessant, wenn man guckt. Im Grunde, das Unternehmen gibt es jetzt in den USA schon seit 20 Jahren. Dieses Jahr feiern wir 20-jähriges Bestehen. Und die Ursprungsidee war nicht notwendigerweise auf Bücher festgelegt, sondern auf jede Form von gesprochenen Inhalten.
0: Aber es war dann zwischenzeitlich im Wesentlichen Bücher.
1: Ja, der Teil des Geschäfts, der sich halt am allerdynamischsten entwickelt hat, ist eben der, um Bücher und in dem Fall dann Hörbücher.
0: Und gestartet war es als ein Joint Venture verschiedener deutscher Verlage?
1: In Deutschland sind wir gestartet dann 2004 als Joint Venture einerseits der amerikanischen Firma Audible, die damals an der Nasdaq war und einiger großer deutscher Verlage.
0: Und dann kam irgendwann Amazon und hat alles gekauft?
1: Dann kam irgendwann Amazon. Auch das ist eigentlich schon wieder eine Geschichte für sich. 2008, oder, ja, 2008 erfolgte dann die Akquisition dass sie Audible aufgekauft haben und dann 2009 ähm, die haben wir dann auch das Joint Venture in Deutschland aufgelöst, sodass wir voll Teil von Amazon geworden sind. Die Geschichte dazu ist, dass ungefähr zehn Jahre vorher schon Jeff Bezos und Don Katz, unser Gründer, sich begegnet waren ähm, und, und Don ihm so das Konzept von Audible gepitcht hat. Er hat: ihr macht doch das mit den Büchern in Kisten packen und verschicken. Und meine Idee ist eigentlich, die Bücher direkt über das Netz zu den Leuten zum Hören zu bringen. Um, und Jeff Bezos soll gesagt haben, tolle Idee, finde ich super. Ich habe das Gefühl, es ist ungefähr zehn Jahre zu früh. Und zehn Jahre später hat er den Laden gekauft.
0: Okay, okay. Wie groß ist Audible in Deutschland?
1: Ja, um, wir sind jetzt hier in Berlin-Mitte um die 200 Mitarbeiter. Um, und... Uh, wir sind ein bisschen zurückhaltend, was Zahlen angeht, auch da, dadurch, dass wir Teil von Amazon sind. Aber was ich sagen kann, ist, wir haben äh, im letzten Jahr über 140 Millionen Hörstunden verkauft. Ähm, also inzwischen gibt es eine Aber gewisse dann Hörerschaft dann so, in
0: Deutschland. Wie viele Hörstunden hört ein Nutzer so im Durchschnitt?
1: Äh, okay, ich versuche die, die Mathematik ein Stück weit zu erleichtern. Mhm. Ähm, ein äh, Also unser Grundsätzliches Modell ist ja im Grunde, dass ein Abonnent jeden Monat im Grunde ein Hörbuch frei aussuchen kann, egal was es normalerweise kostet, für seinen Abobeitrag von 10 Euro. Und der Schnitt von so einem Hörbuch liegt so zwischen 15 und 20 Stunden, was die Spieldauer angeht.
0: Okay, aber das heißt, wenn er mehr hören möchte, muss er mehr bezahlen, der Abonnent?
1: Das ist richtig. Er kann jedes weitere Hörbuch, das ist das deutsche Modell, jedes weitere Hörbuch für weitere 10 Euro dazu kaufen. Oder zum zum Einzelpreis, also du kannst auch à la carte, wie wir das nennen, bei uns kaufen.
0: Okay, ähm, also das ist ja schon mal eine ganz interessante Interpretation von Abo, ne? dass man sozusagen gar nicht alles hat, sondern nur eins und bei ne, jedem weiteren dann wieder volle Preise zahlen muss.
1: Es ist keine Flatrate, das ist ähm, vielleicht äh, die, die Präzision. A und wo liegt die Ersparnis dann für den Abonnenten? Ja, das ist ein reguläres Hörbuch, äh, Ist ja, sind ja zum Teil extrem teuer, das sind ja Dinger, die wie gesagt 15, 20 auch gerne mal 30, 40 Stunden lang sind, muss man sich mal so einen Harry Potter holen ähm, und die kosten eben regulär einzeln, kosten die auch gerne 30, 40 Euro und bei uns gibt es die sozusagen zum Flat Price, nicht zur Flat Rate von 10 Euro.
0: Okay, okay. und ist bei euch auch so 80, 20, also machen so 20% Prozent der Bücher 80% Prozent des Umsatzes aus oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es gibt schon eine Konzentration, die ist, glaube ich, nicht so groß. Also gut, der der so groß wie in anderen Bereichen. Also wir haben nicht so eine starke Bestseller-Konzentration. Aber klar, sagen wir mal, was ein Bestseller im Buch ist, ist neigt auch dazu, ein Bestseller im Hörbuch zu sein. Harry Potter als ein Beispiel. Ähm, aber ja, viele andere aktuelle Bestseller-Titel, die zeigen das Phänomen auch. Auf der anderen Seite ist unser Long Tail auch wirklich long. Also ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wir haben... Ähm, in Deutschland jetzt so um die 50.000 Titel im Katalog. Ähm, und letztes Jahr ist jeder Titel mindestens einmal verkauft worden. Ja, also alles dreht sich noch ein bisschen.
0: Okay. Und was war das erfolgreichste Hörbuch aller Zeiten?
1: Oh, äh, müsste ich. Also euch. Jetzt? Ich, bei uns ist spielt sich, glaube ich, irgendwo zwischen den üblichen Verdächtigen ab. Also, ähm, Harry Potter ist, ist Portugal, zum Beispiel Shades eine. Of klar, all diese, diese Titel, die ziehen natürlich stark.
0: Und, und sagen wir spürt ihr jetzt, dass in den letzten Jahren sich euer Modell nochmal stark gewandelt hat, weil dieses ganze Thema ähm, On-Demand, Sachen konsumieren nochmal richtig angezogen hat im, im, im Sog von Spotify und Netflix und, und so weiter?
1: Ja, wir sehen eigentlich, also über die ganze Zeit, die ich da jetzt auch dabei bin, äh, sehen wir eine fortwährende, sehr, sehr dynamische Entwicklung. Also diese Hörstunden, die ich eben genannt habe, die 140 Millionen im letzten Jahr, die haben sich über die letzten drei Jahre verdoppelt. Ähm, und das ist jetzt kein kein völliger plötzlicher Sprung, sondern die Entwicklung ist ist so über viele Jahre. Ich glaube, da kommen mehrere verschiedene Trends zusammen, die das antreiben. Ja, Das ist natürlich einerseits ähm, Audio, digitaler Audiokonsum, wenn du so willst, ja, auf mobilen Geräten, der der ähm, sich über diese ganze Zeit der entwickelt hat. Also wann kam der iPod raus? 2000 irgendwas. Ähm, ähm, aber sind schon sind schon auch noch ein paar andere Themen, die das Thema, glaube ich, mit antreiben. Ähm, dazu gehört sicher auch so ein, ein neues Interesse und ein neues Suchen nach gehaltvollen Geschichten. Also, wenn du jetzt äh, dir anguckst, als Beispiel die Entwicklung im TV-Bereich, dieses ganze Serienthema, wo auf einmal entgegen der ganzen Hektik und Kurzlebigkeit, die wir auf der einen Seite sehen, ja, dass das es immer mehr zum 20-, 30-Sekunden-Clip geht, auf der anderen Seite sind die Leute auf einmal bereit, sich über zig Stunden einzulassen, auf lange Geschichten, viele komplexe Charaktere äh, einzutauchen in eine Welt wie Game of Thrones oder weiß der Teufel was. Ähm, und das sehen wir schon auch, dass die Leute auch nach, nach Inhalten suchen, die irgendwie bedeutsam sind und, und ein bisschen bei einem bleiben und wo im Kopf noch was passiert, nachdem ich auf Stopp gedrückt habe.
0: Das hattest du gerade gesagt, eins, wie viele Millionen du waren das? 140. 140 Millionen? Mhm. Okay, das... Ähm, ich habe jetzt mal gerade kurz im Kopf so ein bisschen überlegt, wenn man jetzt, im, jetzt der normale Hörer 100 Stunden im Jahr hört, dann wären das ja grob irgendwie 1, irgendwas Millionen Menschen. Das ist ja noch eine überschaubare Zahl eigentlich, wenn man sich überlegt, wie viele Leute ihr erreichen könntet, in einer besonderen breiten Palette. Ja. Ähm, Wäre jetzt mein Gefühl, unabhängig davon, ob es jetzt eine Million sind oder, oder fünf oder vielleicht nur, nur 500.000. Es ja. ähm, ist jetzt ja noch am Anfang das Ganze, oder?
1: Wir sehen das auch so. Also wie gesagt, wir machen es zwar schon ein paar Tage, aber ich glaube, dass wir noch völlig am Anfang der Entwicklung stehen. Also, ähm, man muss auch sagen, dass diese starke Konzentration auf das Hörbuchthema, ja, das ist in Deutschland ein starker Vorteil einerseits, weil wir in Deutschland halt diese jahrzehntelange Kultur von Hörbuch und Hörspiel haben, die wir in anderen Märkten nicht so sehen. Ähm, auf der anderen Seite liegt da, glaube ich, links und rechts vom Weg noch vieles, was die Einstiegshürde auch senken kann. Also, denn es ist natürlich schon ein hohes wie soll man sagen, Commitment zu sagen, ich hole mir da jetzt ein Buch und da bleibe ich jetzt auch die nächsten 20 Stunden dabei.
0: Also, das ist schon so die, die, die durchschnittliche Dauer eines Hörbuchs, dann schon so 20 Stunden oder sowas.
1: Ja, das, was, was äh, am stärksten gekauft wird, also der Durchschnitt der gekauften Titel liegt im Moment zwischen 15 und 20 Stunden.
0: Und sag mal, ähm, Marketing ist schon Kernwertschaft für so ein Produkt, ne? weil die haben, ihr solltet ja das Hörbuch nicht selber, und das ist ja irgendwie, machen ja andere. Ja. Haben ähm, wir auch. Äh, auch okay, kommen wir gleich hin. Kommen wir dahin. <lacht> Aber ihr habt eigentlich, betreibt eine Plattform. Ja. Und dann am Ende macht ihr Marketing für das Produkt. Also würde ich schon sagen, deswegen war ihr auch für uns spannend. Ihr seid eine ja. Firma, wo schon Marketing Kernwertschöpfung ist, korrekt?
1: Ja, absolut. Also ähm, nochmal, ich glaube, dass das Content-Thema ist ein sehr großes für uns. Wir sehen uns inzwischen eben bei weitem nicht mehr allein als Transaktionsplattform für die Hörbücher von Dritten. Ähm, wir sind selber nicht nur Produzent von Hörbüchern und Hörspielen, sondern zwischen auch im Bereich Original-Content aktiv und darüber hinaus. Ähm, aber natürlich, das Thema Marketing ist für uns ein ganz entscheidendes. Ähm, und zwar, wenn du so willst, ja, auch sozusagen entlang der ganzen Bandbreite. Also einerseits geht es mal so um knallhartes Abo-Online-Vertriebsmarketing, ja, wo man die ganze Klaviatur... Ähm, bespielen muss. Wie gewinne ich neue Abonnenten? Aber vielleicht noch wichtiger, gerade wenn man so das Produkt oder den Service als irgendwo als, als Teil eines digitalen Lifestyle positionieren will, dann geht es natürlich sehr stark auch um, um Aufbau der, der ganzen Wahrnehmung für das Thema. Ja, auch gerade über die beschränkte Zahl von Leuten hinaus, die in Deutschland schon sagen, ich bin ein regelmäßiger Hörbuchhörer. Sondern wie erreicht man immer mehr Leute, die sagen, da steckt was für mich drin, was ich gerne mal ausprobieren würde.
0: Was ist halt euer, euer, euer Hauptlösung äh, oder Hauptkanal gerade gerade für dieses zweite Thema? Ja, es ist, ist, ist natürlich eine ganze Bandbreite.
1: Also sowohl ähm, klassische Above-the-Line-TV-Radio-Out-of-home-Themen, die wir, um ehrlich zu sein, auch erst so seit drei, vier Jahren ernsthaft betreiben, ähm, PR-Themen, Content-Marketing sehr stark. Ähm, und dann, da ist eigentlich fast schon die Brücke zu einem Teil unserer tatsächlichen Content-Aktivitäten, wo wir selber versuchen, Inhalte zu erzeugen, mit denen wir neue Hörer erreichen können. Für die die Hürde dann auch vielleicht eins niedriger ist als, ich hole mir jetzt ein, ein Hörbuch, das ich vielleicht immer schon lesen wollte, aber jetzt habe ich eine neue Möglichkeit, dazu es dazu zu hören. Das heißt, ein erster Schritt in die Richtung war, dass wir hergegangen sind und haben bestimmte Titel als Hörspiele inszeniert, ja, um, um da auch ein bisschen mehr einen Zugang zu schaffen, der vielleicht noch auch mehr so einem Seriencharakter entspricht. Das heißt, ich, ich nehme eine starke Geschichte, ähm, setze die aber um zum einen äh, in so einem seriellen Form, dass ich praktisch höre immer eine Stunde und dann habe ich irgendwo eine abgeschnittene, abgeschlossene Episode, die ist aber Teil eines größeren Handlungsbogens. Und ich inszeniere sie mit mehreren Sprechern, mit Soundeffekten, mit eigens dafür komposierte, äh, komponierter Musik, ähm, um das ganze Hörerlebnis einfach ähm, reicher und ein bisschen zugänglicher, gerade für
0: Neueinsteiger zu gestalten. Ähm, und sag mal, äh, welcher, in welchen Kanal gibt ihr mehr Geld hinein? Also in den Performance-Kanal oder in den, in den, in den Brand-Building-Kanal?
1: Könnte sein, dass wir da inzwischen so ziemlich halbe-halbe sind. Ähm, Mobile ist für uns halt ein Riesenthema. Naturgemäß der ideale Weg für einen, für einen Kunden, uns zu entdecken und dann auch gleich auszuprobieren, ist im Grunde genommen, dass du ähm, dir die App auf dein digitales Gerät holst und in dem Moment bist du ja eigentlich bereit und kannst, kannst loshören. Und
0: wo kriegt ihr die besten App-Installs ja? her? Ähm, gehen wir auch
1: über, über alle Wege ähm, und, und investieren, glaube ich, relativ breit. Ähm, ja, und zusätzlich das alleine genügt eben nicht sozusagen auf dem mobilen Gerät selber Werbung zu schalten, sondern wir merken, dass das braucht die Unterstützung zum Beispiel von der the Line und, und klassischer Reichweiten. Kommunikation.
0: Was ja, was interessant ist, kann man ja ruhig erzählen. Unser Kontakt kam kam über eure Agentur Planet zustande ja. und da war ich schon, als ich darüber nachgedacht habe, so ein bisschen überrascht, denn normalerweise denke ich immer so, wenn halt Marketing so wichtig ist in meinem Geschäftsmodell, dann versuche ich es halt in-house zu machen, weil das gehört ja zu meiner Firma. Das ist ja dann irgendwie da, wo der Wert meiner Firma quasi entsteht. Ja. Jetzt habt ihr offensichtlich sehr hohes Vertrauen in die Kollegen. Ähm, natürlich. Äh, ja, natürlich. Ähm, da sitzt einer vor der Glasscheibe, deswegen nee, muss ich das sagen. Nee. Ähm, was äh, was ja, machen die für euch alles? Also machen die für euch von Performance-Anzeigen bis zu irgendwelchen Fernsehspots alles rundum? Oder da hast du auch sagen mal, Sachen, die du in-house machst oder habt ihr alles an, sozusagen an naja, wir, haben sehr, sehr also wir haben
1: sehr viel In-house. Unser Marketing-Team in-house für Deutschland ist, glaube ich, um die 30 Leute im Moment. Mhm. Ähm, aber zusätzlich lassen wir uns natürlich von verschiedenen Agenturen bei verschiedenen Themen unterstützen. Ja, und ähm, mit Planet-Serviceplan äh, äh, arbeiten wir jetzt schon seit ein paar Jahren zusammen. Ähm, Schwerpunkt Media, ähm, wo sie uns aber auch sehr geholfen haben oder wo wir aktuell sehr eng zusammenarbeiten, ist das Thema Attributionsmodeling ähm, über On- und Offline-Kanäle hinweg. Was für uns sehr wichtig war. Wir kommen sozusagen aus einer ganz starken Online-Kompetenz und Fokussierung und dann zu lernen, wie integriere ich klassische Media in diesen Mix und halte das trotzdem einigermaßen messbar, das ist zum Beispiel ein Bereich, wo uns die Kollegen sehr stark unterstützen. Daneben haben wir Partner, sei es jetzt im Mobile-Bereich oder im Social und verschiedene andere Themen. Kreativität, Kreation ist nochmal ein anderes
0: und? Feld. Profitiere stark davon. Ich habe gesehen, wenn man jetzt sozusagen Amazon Prime Kunde ist, bekommt man irgendwie so und so viel Hörbücher umsonst und so, dass da so, so sagen wir mal, Amazon-Effekte gibt, dass, also dass Amazon-Kunden das Upselling bekommen auf ja. in, in Audible hinein. Ähm, ist das sozusagen ja, relevant für euch? Ich,
1: äh, klingt komisch, aber Amazon ist für uns ein wichtiger Kanal. <lacht> ähm, es ist nicht der wichtigste, aber klar, ich meine, Amazon hat natürlich eine unglaubliche Kundenbasis in Deutschland und äh, wir nutzen die, die technische Plattform, aber auch den Zugang zu diesen Kunden, um ihnen das Thema Audible näher zu bringen. Prime ist einer der Wege. Ähm, aber äh, ja die verschiedensten Oberflächen bis hin zu Alexa ähm, äh, innerhalb des Amazon Universums nutzen wir natürlich
0: spürt man Alexa schon sozusagen in Deutschland also spürt ihr schon viele Leute die Alexa haben und dann entsprechend darüber was hören oder bestellen oder so
1: es ist eine erste Nutzung da aber es fällt noch nicht ins Gewicht von den Zahlen hier
0: okay okay also das ist an der Stelle noch klein Ja. Ganz kurz Unterbrechung und Hinweis auf unsere Freunde von Cross Engage. Der Manuel Hinz, einer der Gründer, war zuletzt bei uns im Podcast vor einigen Wochen zusammen mit dem Erik Siegmann. Ähm, wir kennen die Kollegen sehr gut, machen ein total wertvolles Produkt in der heutigen Zeit, denn es geht insbesondere im E-Commerce bei Abo-Modellen darum, Menschen bei, der, bei Laune zu halten, sozusagen ein sehr, sehr starkes CM zu machen. In verschiedenen anderen Podcasts kam ja zuletzt raus, dass CM ein Thema ist, das Firmen noch verbesserungswürdig machen. Ähm, also sozusagen die richtige Botschaft, zum richtigen Zeitpunkt, der richtige Kanal, all diese Themen, wie mache ich halt gutes CM? Da ist CrossEngage eines der spannendsten Technologietools dafür, dass die verschiedene cloud anbieter miteinander verknüpfen zum Beispiel, ähm, also verschiedene Marketingquellen miteinander verknüpfen, da Investment von Project A, von dem Florian Heinemann, also man kann viel Gutes sagen über die Firma, über die Kollegen von CrossEngage, wir freuen uns natürlich, dass sie bei uns auch präsent sind, wer sich das mal anhören möchte, wer verstehen möchte, wie CM heutzutage funktionieren kann, was für Technologie dafür gibt, was da die schlauen Leute im Markt sind, trefft die Kollegen von CrossEngage, am besten nächste Woche bei uns, ähm, am Stand, die haben da einen eigenen Stand und haben eine Masterclass, die heißt Building Your Marketing Technology Stack ich sehe, dass diese Masterclass schon mit einigen hundert Personen ähm, sehr gut vorreserviert ist. Dennoch, sie ist am Donnerstag um 12.30 Uhr im Masterclass Track 5. Ähm, also einfach mal Augen offen halten, am besten am Zweifel am Stand vorbeigehen. Wir machen auch gerne Intro. Wer da dringend rein muss in die Masterclass, schreibt uns eine Mail ähm, oder an CrossEngage selber. Viel Spaß. Du hast gerade, das ist nicht der wichtigste Kanal. Was ist denn der wichtigste Kanal?
1: Wahrscheinlich, wenn du ihn rausbrechen würdest, ist es wahrscheinlich Mobile. Ähm
0: aber Mobile ist jetzt ja ziemlich breit. Also was macht man aber genau im Mobile?
1: Naja, da, wo wir wo wir Marketinggeld ausgeben, um app in zu treiben. Facebook. Ähm, unter anderem,
0: ja. Das ist dann schon nach wie vor der, der Hebel. Ne? Klar, ist ein wichtiger. Ja. Und, und ähm, spürst du das zum Beispiel bei, bei Google? habe Ich habe das so hier in der Vorbereitung ein bisschen ja, recherchiert und rumgegoogelt tatsächlich. Und dann ja. sehe ich halt, wie viele andere... Hörbuchplattformen es in Deutschland gibt, war mir gar nicht so klar. Also es scheinen ja. ja irgendwie 5, 6, 7 zu sein. Ja. Kannte ich auch gar nicht alle. Ja. Aber die Klickpreise gehen ja trotzdem hoch und da gibt es ja trotzdem schon einen harten Kampf um Leute, die jetzt irgendwie Hörbücher ähm, kaufen wollen. Was kostet so ein Klick? Und, und ist das schon immer so gewesen, dass da so viele Anbieter sind?
1: Ja, es gab sogar mal noch viel mehr. Als wir gestartet sind vor über 10 Jahren, gab es glaube ich 25, 30 Anbieter auf einmal, die alle gesagt haben: ja, ist, ja, ist ja easy, ich eine easy, meine Plattform und da kannst du dann Hörbücher als MP3 runterladen. Die meisten davon sind relativ schnell wieder verschwunden vom Markt. Ich glaube, weil man schnell unterschätzt, wie aufwendig das ist, eine wirklich für den Kunden so gute Erfahrung zu bieten, dass der das regelmäßig und dauerhaft nutzen möchte. Ja, na klar kannst du dir einmal ein MP3 runterladen, aber das ist halt was anderes, ob du ein 3 Minuten Musikstück runterlädst oder ein 20 Stunden Hörbuch. Es geht damit mit so simplen Sachen los wie Kapitelmarkierung. Ja, ich ich brauche ein Pfeil, muss aber in dem Pfeil navigieren können, ich muss Stopp drücken können, so ein automatisches Lesezeichen haben, dass es dann dort weitergeht, egal was ich zwischendrin tue. Wenn ich mir jetzt ein 20-Stunden-Hörbuch in äh, äh, 60 einzelnen MP3-Tracks runterlade, ich kann das schon hören und ich kriege das auch irgendwie organisiert auf meinem Player, aber es ist vielleicht nicht die ideale Nutzungserfahrung und verschiedene andere Beispiele mehr. Ähm, und äh, das heißt, es ist nicht ungewöhnlich, dass es viele Leute gibt, die die ähm, das Thema bedienen. Ähm, finden wir auch eher gut, denn wie gesagt, ich glaube, wir stehen ganz am Anfang. Es gibt kann noch viel mehr Leute geben, die dafür trommeln und und äh, dabei helfen, ähm, potenzielle Hörer damit in Kontakt zu bringen. Ähm, ja, in letzter Zeit sehen wir, was weil, weil du es konkret angesprochen hast, nehmen einen Anstieg, was was Google Klickpreise angeht und dergleichen. Ähm, noch nicht super substanziell, aber.
0: Ihr habt ja große Warenkörbe hinten, also insofern könnt ihr ja vorne relativ viel auch für einen Neukunden bezahlen. Ich mein, wenn das ist ein, richtig. Also
1: das, die Hürde vorne ist hoch, jemanden von ähm, dem Zustand, was ist eigentlich ein Hörbuch und warum sollte das für mich relevant sein, dahin zu bringen, dass er es mal ausprobiert und zu dem Schluss kommt, das ist das Richtige für mich. Das ist eine lange, aufwendige, Reise. <lacht> zerbrechliche Reise. Ähm, wenn es mal jemand für sich entdeckt hat und sagt, dass, hey, das ist die Lösung, ich komme plötzlich dazu, zehn Bücher mehr im Jahr zu lesen oder zu hören, oder ich, ich ziehe daraus so einen starken emotionalen Nutzen, was ich da jetzt, was da an Inspiration ich gewonnen habe, dann integrieren die Leute das relativ tief in ihren Alltag, gewöhnen sich daran, sozusagen auf dem Smartphone eben nicht mehr nur Musik zu hören, sondern gleichberechtigt Audio,
0: äh, Spoken-Audio ähm, und bleiben relativ lange dabei. Und siehst du Podcasts denn in dem Zusammenhang eher als Wettbewerb, weil die ja häufig gratis die Zeit des Nutzers dann sozusagen wegfressen ja. und die dann für kostenpflichtige Bücher nicht mehr übrig bleibt? Ja. Oder siehst du Podcasts auch eher als erweiternd und neue Kunden gewinnt?
1: Eher das Letztere auf jeden Fall. Also ich glaube, nochmal, äh, auch wenn du hast ja gerade gesagt, die Zahl der Leute, die im Moment regelmäßig Hörbücher hören in Deutschland, ist noch ausbaufähig. Ich glaube, das gleiche gilt für Podcasts. Ja, wir erleben jetzt in der letzten Zeit so eine Art Boom. Ich meine, sprichst du von einem Podcast-Boom? Also auf der Produzentenseite auf jeden
0: Fall. Ja. Also da gibt es ja mittlerweile keinen mehr, der keinen Podcast hat. So ein bisschen so eine, ich sag mal, früher hatte jeder eine Band, hört jeder einen Podcast. <lacht> ähm, also, das ist schon auf jeden Fall ein Boom. Ähm, auf der Hörerseite spüren wir eher so ein linearen Anstieg, keine absolute Explosion, aber es ja. ist, geht halt jetzt auf einem okayen Niveau immer weiter. Ja. Das ist schon zu sehen, ja. Ja,
1: Und dann siehst du, das sehe ich eben auch so, dass das, auch da stehen wir noch am Anfang, da ist noch viel Luft nach oben. Ähm, und insofern, ich sehe da eher den Vorteil darin, dass mehr es zu einer Gewohnheit für mehr Leute, dass mehr Einstiegspunkte gibt, ähm, sich Audio anzuhören, gesprochenes Audio. Ähm, und, also deswegen haben wir uns jetzt auch äh, da nach langem äh, Überlegen ähm, äh, haben wir den ersten Schritt auch in den, in den, in den Podcast-Bereich reingemacht, wo wir hier in Deutschland jetzt als Ergänzung zu unserem A Abo kostenlos den Abonnenten Zugang zu einem exklusiven Podcast-Angebot ähm, geben, wo wir äh, uns zusammengetan haben mit Partnern von, ja, von, von der Brand 1 bis zur bunten äh, und äh, eigene Podcast-Formate entwickelt haben, die ähm, jetzt eben für, für Abonnenten zusätzlich zugänglich sind.
0: Und ihr zahlt ja relativ viel sozusagen für diese Podcasts. Also wenn ich so höre, wenn ihr da so unter Vertrag habt, ne, da ähm, lasst ihr euch auch das Talent sozusagen was kosten ähm, und wahrscheinlich zahlt ihr dann auch die Marken in irgendeiner Form, wenn die da für zur Verfügung stehen. Ähm, äh, am Ende kriegt es aber die breite Masse der Podcast-Hörer nicht zu hören, sondern es kriegen nur die Audible-Abonnenten zu hören. Ist das nicht irgendwie ein bisschen eine Verschwendung, dass man sozusagen gar nicht diesen tollen Content, der teuer bezahlt ist, ähm, dann an alle gibt, um sie ein bisschen anzufüttern?
1: Ja, wir geben ihnen schon auch zum Anfüttern, geben wir, nutzen wir natürlich Teile davon auch, die wir, die wir dann erstmal ähm, kostenlos zugänglich machen. Ja, wir kommen natürlich aus einer speziellen Ecke sozusagen. Ja? Also einerseits, äh, was du eingangs gesagt hast, ganz wichtig, wir kommen aus einer Welt, wo Kreative äh, dafür entlohnt werden dass sie Audio produzieren. Und insofern ist für uns auch ganz klar, dieses Podcast-Thema, da gehen wir eben auch jetzt nicht rein und sagen, setz dich mal vor ein Mikro und gucken wir mal, ob das funktioniert, sondern wir verlangen relativ viel Entwicklungsaufwand vorneweg und dann versuchen wir auch ein hochwertiges Produkt zu, zu produzieren, das ähm, eben auch für unseren zahlenden Abonnenten einen solchen Wert darstellt, dass der sagt, jawohl, das ist jetzt nichts, was ich eben auch an jeder Ecke kriege, sondern das ist meine Zeit und mein Geld wert. Ähm, und äh, ja insofern gliedert sich das eben eher in unsere Strategie, wie machen wir Audio noch attraktiver und natürlich äh, Audio als Teil unseres unseres Membership. Ähm, und äh, ja entsprechend äh, hat es seine Auswirkungen darauf, wie wir es distribuieren und wie wir es produzieren. Aber
0: es gibt ja schon so ein bisschen, sieht man in allen Bereichen ja diese... Philosophiefrage: wenn ich geilen Inhalt habe, packe ich ihn hinter die Firewall ja. oder gebe ich ihn gratis raus, um halt ihn sozusagen als Content-Marketing an die, den Menschen anzubieten, damit die dann denken, wow, das ist wirklich besonders. Ja. Wo das herkommt, will ich jetzt noch mehr in mir holen und dann gehe ich freiwillig hinter die Firewall. Ja. Also, da ist mir trotzdem so der Eindruck, dass ihr eher noch in, der ersten, in dem ersten Modell seid. Also ihr ähm, kündigt es an und man kann es auch feststellen, aber man kann es nicht ausprobieren. Im ja, man Ziel. kann es schon ausprobieren.
1: Es <lacht> gibt ja bei uns auch einen, einen kostenlosen Trial. Aber okay, okay was weiß, gibt es ihr seid
0: nicht bei Spotify oder ihr seid nicht bei iTunes. Korrekt. Also wenn ich jetzt den, den Mickey Beisenherz oder Sarah Kuttner-Podcast, ja. den ihr macht, mit, hören wollte, dann müsste ich mich konkret bei euch anmelden und da sozusagen gratis äh, Zugang verlangen und ich könnte den nicht jetzt bei iTunes entdecken, wo ich sonst meine Podcasts entdecke. Ja.
1: ja, zumindest derzeit nicht. Also für uns ist es durchaus eine Frage, wie entwickelt sich das weiter. Wie gesagt, wir stehen am Anfang ähm, und haben uns jetzt eben hier für ein, glaube ich, sehr schlüssiges Modell zum Einstieg entschieden und jetzt müssen wir anfangen, auch unsere Learnings zu machen. Aber ja, zurückgehend auf, auf deine Frage, Klar, wir kommen aus einer Welt, wo für hochwertigen Content bezahlt wird ähm, und es gibt andere Modelle. Übrigens in anderen Märkten testen wir auch andere. Also zum Beispiel in Frankreich ähm, haben wir ähm, die Podcasts, die wir ins Angebot aufgenommen haben, befinden sich vor der Paywall, sind also für jedermann zugänglich.
0: Ihr habt jetzt vor kurzem gesagt, dass ihr... Ähm Zwei Podcasts pro Jahr launchen. Pro Monat. Entschuldigung, pro Monat, ja, launchen Das ist auch weiterhin euer, euer Plan? Also, es läuft so gut, dass ihr das weiter aufrechterhalten wollt? Ja, ähm,
1: also machen wir weiterhin. Haben jetzt gerade äh, zum Beispiel im letzten Monat äh, neu gelauncht einen Podcast, der nennt sich Die Kolumnisten. Äh, und da haben wir ähm, drei namhafte äh, Hosts dafür gewinnen können: ähm, Heribert Prantl fürs Thema Politik, äh, Manni Breukmann für Sport und äh, Bettina Host. Ähm, und äh, das heißt, wir bleiben dabei, regelmäßig neue Podcast-Folgen zu launchen und Podcast-Formate. Ähm, um ehrlich zu sein, ob das jetzt zwangsläufig zwei pro Monat sein müssen, ist nicht so wichtig. Wir wollten eine Orientierung geben, was wir vorhaben, äh, und bisher bleiben Folgen. Kann, kannst
0: du äh, grob dabei. andeuten, wie viele Hörer so ein Podcast haben sollte oder schon hat? Also, ich meine, ich kann ja sagen, wir schaffen es jetzt mit aller Mühe, äh, die wir da wirklich reinstecken, über alle Plattformen, die es gibt, auf denen wir sind, Spotify, iTunes, Soundcloud, Querbeet, ja. so 25.000, 30 30.000 Hörer. Ähm, ich sage jetzt mal ganz selbstbewusst, da seid ihr noch nicht, allein deswegen noch nicht, weil er die Plattform nicht nutzt. Ja.
1: Also, um ehrlich zu sein, möchte ich gar keine Zahl jetzt nennen. Ähm, ich glaube, das wäre noch zu früh. Ähm, und äh, ich halte es da ein bisschen äh, mit, mit der Philosophie, ähm, ich möchte es nicht zu einer reinen zahlen -Wettrennen machen. Ich glaube, es ist wichtiger, dass sozusagen jeder, idealerweise findet jeder von unseren Abonnenten ein oder zwei Themen, das ihn wirklich interessiert und wo er sagt, das möchte ich einigermaßen regelmäßig nutzen. Und es geht mir nicht darum, den größten Podcast in Deutschland im Programm zu haben, sondern mir geht es darum, dass die Qualität so ist, dass die Leute das gerne regelmäßig hören wollen. Und deswegen haben wir auch ein relativ breites Portfolio gemacht von investigativen Journalismus bis hin zu comedylastigeren Formaten, ähm, sodass für jeden was dabei sein sollte. Es geht uns nicht nicht, all, nicht in erster Linie um die Reichweite.
0: Okay, weil sonst wäre meine nächste Frage gewesen. Das heißt in der die Böhmermann-Wette. Wir kaufen ähm, sozusagen Schulz und Böhmermann ein, die Spotify eingegangen ist oder ja. das war für euch nie ein Thema das, das hätte man ja auch machen können mit eurem Ansatz zu sagen wenn es einer schafft, jemanden hinter die, hinter die Firewall zu ziehen, dann der, der jetzt schon ja. in der alten Welt oder in der Vor-Firewall-Welt richtig groß und bekannt ist und den alle vermissen würden, ja. kaufen wir den Kollegen für teures Geld ein ja. und der zieht uns dann halt immer neu wäre wahrscheinlich auf den ersten Blick noch schlüssiger gewesen als er zu sagen, wir versuchen jetzt kleinere im Podcast-Bereich neue Stars zu kreieren ähm, die noch gar keiner kennt, oder?
1: ja Klar, wäre auch eine Option gewesen, aber ich muss sagen, also wir haben die verschiedensten Optionen durchgespielt und für uns kam am schlüssigsten raus zu sagen, ganz wichtig, wir wollen ein Programm entwickeln, wir wollen nicht einzelnen, jetzt auch Podcast machen und dann kaufen wir irgendwie einen und dann haben wir da einmal so einen so einzelnen stehendes Ding, sondern wir wollen ein Programm entwickeln, das ähm, sich dadurch auszeichnet, dass du einerseits ähm, als Nutzer verstehen kannst, was erwartet mich da? Es ja, spielen Faktoren rein, wie, wie ein gewisser Qualitätsanspruch in sowohl das Storytelling, als auch in die Produktion, als auch in den Host, als auch in den Partner. Ähm, wir wollen eine gewisse thematische Bandbreite abdecken und um ehrlich zu sein, so die klassischen Zwei Leute sitzen vor dem Mikrofon, äh, spielen da bei uns weniger eine Rolle, sondern geht eben um, um, um verschiedene Themen, die wir identifiziert haben, auch durch, durch Marktforschung, was unsere Hörer interessiert äh, und was ähm, äh, potenzielle Hörer interessiert. Wie
0: alt ist der durchschnittliche Audible-Hörer? Vielleicht ein bisschen älter,
1: als du denkst. Der Schnitt liegt so zwischen 35 und 49. Das ist eher eine etwas ältere Zielgruppe wahrscheinlich als der durchschnittliche Podcast-Hörer. Ähm, und... Ähm, ja, insofern war das so unser Einstieg in diese
0: Welt. Aber ihr bleibt auch bei Pay, da wird niemals Advertising mit reinkommen, als Modell.
1: Niemals soll man nie sagen. Mhm. Äh, aber äh, wie, ich, wie ich eben auch schon meinte, also wir kommen, wir kommen aus der aus, wir sehen uns als ein Premium-Produkt, für das der Hörer bezahlt äh, und das ist unsere vorrangige Mechanik.
0: Okay, aber ich, ich, ich habe vor kurzem gesehen, im TV seid ihr schon auch sehr. Stark aktuell unterwegs. Ist das gerade ein Flight oder ist das generell so, dass man, wenn man TV anmacht? Ich hatte es am Wochenende Sport geguckt, reite ich viel. Ja, ja. Da seid ihr nun schon mächtig vertreten. Ja, mächtig. Also bei also manchmal, weil wir uns ja. heute treffen <lacht> und ich habe Zufall bin ich immer auch. Ich, hab's,
1: ich hab's nur wegen dem Podcast, habe ich dafür gesorgt, dass wir ja, vorher genau, auf deinem klar. getargetet auf deinem äh, Gerät sind. <lacht> nee, ähm, ja, also wir sind nicht durchs ganze Jahr äh, in TV zum Beispiel aktiv. Wir haben so drei vier Flights im Jahr ähm, und äh, das wechselt dann auch ein bisschen. Manchmal ist es stärker äh, brandlastig, manchmal ist es stärker direct response lastig. Ähm, so spielen wir das.
0: Ähm, und ihr habt gerade irgendwie Rufus Beck, ist der, ist der so wahnsinnig zu kräftig, oder warum spielt ihr den so stark? Naja, Rufus Beck hat natürlich ganz. Das ist ein Schauspieler, ne? ist ein
1: Schauspieler und eben auch ein sehr guter und sehr bekannter Hörbuch-Hörspielsprecher. Also er ist Harry Potter. Es ähm, äh, gibt ja verschiedene Versionen, aber seine ist eben sehr, sehr bekannt und, und auch sehr vielfach ausgezeichnet. Ähm, aber er ist eben äh, ein sehr, sehr guter Sprecher. Und äh, zusätzlich passt er so ganz gut zu uns, wie wir auch durch Research rausgefunden haben, ähm, was er so verkörpert, als, als wofür er steht und was er transportiert für uns als Marke. Ähm, und äh, deswegen ist er jetzt schon im zweiten Jahr äh, unser, äh, wie sagt man, Präsentator.
0: Und sagen wir, der ganze Bereich klassische Hörspiele, ich bin immer so fasziniert. Die drei Fragezeichen, das ist ja nach wie vor ein Riesenthema. Ja. Die machen mittlerweile ja auch Hallen voll, als wenn die wirklich so live... reden ne, ja wirklich. Ja. Also in, in Hamburg die Barclay-Card ist ausverkauft, wenn da irgendwie große Bands spielen ja. und wenn die drei Fragezeichen live auf, auf vorgelesen werden. Waldbühne hier in Berlin. Ähm... Ist das nicht was, was euch lockt? Ich meine, mit Amazon im Hintergrund, da müsste man doch sozusagen die Big Moves machen, da müsste man noch sagen, okay, wir, wir gehen jetzt hier nicht irgendwelche kleinen Wetten ein, sondern wir ähm, spielen mal richtig den Markt nach vorne. Ähm, da müsste vielleicht in dem Bereich noch mehr zu attackieren, so drei Fragezeichen in Vertrag zu nehmen, mit den Events zu machen, was in der Art?
1: Also die drei Fragezeichen sind natürlich ein ganz spezielles Phänomen ähm, und speziell eins in Deutschland. Ja, ähm, und... Ähm, äh, wir sind in dem Bereich Hörspiel an sich sind wir auch unterwegs. Ähm, ein möglicher Move ist der, den du geschrieben hast. Ich glaube, es gibt verschiedene. Und äh, also Ich, ich lege mich da immer nicht gerne fest. Dieses ist der einzige mögliche große Move, den man in Deutschland machen kann. Es ist so ähnlich wie mit dem Podcast-Thema. Es ist nicht zwangsläufig so zu sagen, lass uns, wer ist denn der größte Podcast, lass uns den kaufen. Manchmal gibt es alternative Routen, die sich für uns letzten Endes als nachhaltiger herausstellen. Insofern...
0: Also wenn der Amazon-Weg wäre ja, große Moves zu machen. Ne? Also wenn man so guckt, A, ist die Möglichkeit da, B, ja. haben sie in der Vergangenheit immer wieder, sagen wir mal, sehr groß gedacht ja. und recht behalten. Ja. Und deswegen denke ich mir so, was du gerade beschreibst, klingt total schlüssig. Ja. Es klingt aber auch nach einer... Sehr vorsichtigem und sehr, sagen wir mal, länger, längeren Weg, als zu sagen: Okay, wir sorgen mal dafür, dass drei Fragezeichen hier komplett in der ähm, verfügbar ist und naja. machen gemeinsam mit den Events. Und wenn du in die Events rein willst, dann musst du dort, aber ich habe keine Ahnung. Aber dann ja. bist du ruckzuck, irgendwie springst du um Tausende ähm, äh, jede Woche an, 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 an Abonnenten.
1: Ne? Ja. Und auch dafür gibt es alternative Wege. Ja, also, also das heißt, die, ähm, die, die Sache kommen. ist, naja, äh, wenn du so willst, ist Audible insgesamt für Amazon ein großer Move. Ja, also das ist ein, ein Rieseninvestment in einen Markt, der sich noch oder ein Marktsegment, das sich noch entwickelt in eine Kategorie, die im Grunde noch am Anfang steht. Die hat ein tolles Geschäftsmodell äh, und hat eine tolle Erfolgsgeschichte. Ähm, aber es ist keine Cash Cow. Ähm, und äh, insofern, mh, wie soll ich das sagen? Ja, die die deutsche das deutsche äh, Sonderphänomen, drei Fragezeichen, ist jetzt nicht, nicht der einzige mögliche Move. Und gerade aus dem äh, Hintergrund, den du ansprichst, äh, die, die drei Fragezeichen sind verfügbar auf anderen Plattformen. auf ja, YouTube
0: und das kann man ne? Du äh, auch durch. auf Spotify hören. Ja, ja.
1: Und äh, also was, was gewinnen wir dadurch, dass wir die drei Fragezeichen kaufen?
0: Also man müsste dann dafür sorgen, dass die da anders halt nicht mehr sind, ne? Ähm, ja, da
1: muss man immer sehr vorsichtig sein, wenn man wenn man äh, gerade ab einer bestimmten Größe und zu Amazon gehörend, wollen wir jetzt da auch nicht irgendwie restriktiv vorgehen. Ähm, insofern.
0: Spürt man denn, ich meine, wenn ich jetzt so aus Amazon-Sicht gucke, dann seid ihr ja sicherlich, wie das gerade schon angedeutet, nicht eine Firma, die die jetzt gekauft haben oder zumindest heute weiter pflegen, weil ihr jetzt erhebliche... Umsätze oder Ergebnisse zu denen, im Verhältnis zu dem, was Amazon so ist, beitragen. Das ist ja, sagen wir mal, am Ende aus Amazon-Sicht kleines Geschäft, sage ich mal böse. Und trotzdem investieren die in euch, weil sie sich erhoffen, dass ihr es schafft, mehr Leute in Prime reinzubekommen oder weil ihr es schafft, mehr Leute irgendwie in Amazon zu binden. Ist das sozusagen die Strategie aus Amazon-Sicht?
1: Muss musst du Amazon fragen. Also... Ähm, ich habe da meine eigene Theorie dazu. Ähm, ich glaube, Audible ist ein, ist ein Phänomen, auch für sich. Und jetzt, klar, im, im Amazon-Kontext ist alles klein, aber für sich genommen ist schon bemerkenswert. Ähm, und passt, glaube ich, sehr gut zu dem Amazon-Universum. Nicht nur so vom, vom Produktspektrum als digitale Medienkategorie, ja. Ähm, sondern auch von der, von der Kultur und der Ausrichtung auf den Kunden, die das Unternehmen seit 20 Jahren verfolgt. Insofern, glaube ich, aus, aus vielerlei Hinsicht ein sinnvolles, ein sinnvoller Bestandteil für ein
0: Amazon-Universum. Kurzer Hinweis auf ein neues Startup, Hey Car, war schon zuletzt bei uns im Podcast erwähnt. Eine Firma, die versucht, die Lücke auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu schließen und Kunden Transparenz und Vertrauen zu geben über hochwertige Gebrauchtwagen ohne versteckte Mängel. Das Ganze ist insofern interessant, weil alle Autos, die dort angeboten werden, sind höchstens acht Jahre alt, haben höchstens 150.000 Kilometer auf dem Zähler und sind ausnahmslos damit garantiefähig. Also, man weiß noch, was man bekommt, vertrauenswürdige Quelle, vernünftige Autos, das könnte irgendwie sinnvoll sein, klingt irgendwie ganz vernünftig, klingt nach einer aufstrebenden Gebrauchtwagenplattform in einem sicherlich umkämpften Markt, aber ja, spannendes Projekt und entsprechend werden da auch alle möglichen Leute gerade gesucht, im Jobbereich gibt es glaube ich von bis aus dem Bereich Custom Engagement, Online-Marketing natürlich, Business Development, Design, Engineering, also wer mehr wissen möchte, einen Job sucht in Berlin direkt mitten sozusagen im Herzen, der Startup-Szene ähm, bei einem der echt gut finanzierten, sehr, sagen wir mal in Anführungsstrichen, sicheren Startups, denn ähm, wird von einem großen Corporate-Partner finanziert. Also schaut euch Hey HeyK an, als Kunde oder möglicherweise als Teil des Teams. Wir würden uns freuen. Hey.k careers heißt, der, heißt ähm, die Seite für, für die Jobs und für die Angebote. Ansonsten einfach, wenn ihr ein Auto haben wollt, mal bei HeyK gucken. So. Machst du dir Sorgen, dass so jemand wie Spotify auch stärker in diesen Hörbüchermarkt reingeht? Weil ich meine, die sind ja noch mehr mit diesem Hören und dem Abo des Hörens und die Musik quasi verbunden als ihr jetzt. Haben noch eine viel größere Kundenbasis für Hörkunden. Die könnten jetzt ja auch hingehen und sagen, diese Buchrechte, die ihr da einkauft, also die Hörbuchrechte, die kaufen wir jetzt sukzessive ein oder da bieten wir jetzt mit, weil das sich bei uns viel besser monetarisieren lässt. Mhm. Ist das was, was dir Sorgen macht?
1: Jetzt äh, diplomatisch bleiben in meiner Antwort auf das Thema Monetarisierung. Also, aber ähm, deine Eingangsfrage war, oder die Frage war, ob ich mir darüber Sorgen mache. Nein, darüber mache ich mir keine Sorgen. Nochmal, ich glaube, äh, wir stehen da so am Anfang. Ich habe da nichts dagegen, wenn, wenn viele ähm, auch äh, starke. Player in dem Markt das Thema Hören versuchen nach vorne zu bringen und ich glaube, jeder hat da seine eigenen, seinen eigenen Ansatz und seinen eigenen Weg, wie das in die eigene Strategie passt, der sicher bei Spotify ein komplett anderer ist als als bei uns und entsprechend wird sich das auch in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Also ich sehe uns da noch lange nicht in einem, in, einem, in einer Phase, wo es darum geht, wer knappst jetzt wem irgendwelche Marktanteile ab, sondern das ganze Segment, das hat noch sehr viel Luft nach oben.
0: Wie läuft denn sowas? Ich meine, du musst ja wahrscheinlich auch sehr strategisch Rechte einkaufen, dann und wann, ähm, weil Sachen teurer sind und weil sich hoffentlich dann auch irgendwie Kunden organisieren. Also jetzt Beispiel, äh, jetzt ist dieses neue Trump-Buch rausgekommen, Fire and Fury oder so heißt das. ja. Da wird ja überall erwartet, dass das nächste, der nächste große Weltbestseller, das, das neue Potter, das neue Shades of Grey, jetzt nur eine Ausgabe leider, aber trotzdem soll es halt angeblich irgendwie riesig werden. Hoffentlich, hoffentlich ähm, nur eine. Ja. Ähm, aber es macht Sinn, das zu vermuten. Ist es dann so ein Fall, wo du sagst, okay, das müssen wir uns dringend sichern als Hörbuch oder sagst du dann schon, da werden die Preise wahrscheinlich so abgefahren, da biete ich gar nicht mehr mit oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also die, da gibt es natürlich mehrere äh, Ebenen der Antwort drauf sozusagen. Also wir arbeiten in Deutschland mit allen großen Verlagen zusammen und sozusagen jeder große Verlag in Deutschland wird sich wahrscheinlich im Moment bei so einem Thema eine ähnliche Frage stellen äh, und da kommt sozusagen dann das Hörbuch zu uns, wenn der Verlag äh, es produziert. So, ähm, Dann gibt es zusätzlich und manchmal eine Ebene, dass wir ähm, gerade in so einem Fall global zusammenarbeiten. Beispiel Harry Potter, da äh, gibt es ja sozusagen keinen Verlag dazwischen, sondern du musst direkt mit Pottermore zusammenarbeiten, die global die Rechte an, den, an der digitalen Verwertung von Harry Potter halten. Äh, und da treten wir dann eben als globales Unternehmen Audible auf ähm, und, und äh, einigen uns über die Rechte für die verschiedenen internationalen Märkte.
0: Okay, das heißt, also das, das Trump-Buch, das liegt ja bei, einem, bei Macmillan, glaube ich, ist ein Deutscher, also eine Götze-Holzbrink-Gruppe. Mhm. Und da würdet ihr dann jetzt separat als deutsche Firma im Zweifel vorsprechen und sagen, wenn, da, wenn das als Hörbuch rauskommt, wir wären gerne dabei im Prozess. Ja, sozusagen,
1: also der Hörbucharm von Holzbrink, Argon, ist ja einer unserer langfristigsten Partner. Holzbrink war Gründungs-Joint-Venture-Partner. Ja, äh, Deswegen bin ich relativ sicher, dass das Buch was?
0: irgendwann bei uns erscheint. Kannst du mal sagen, jetzt unabhängig von dem Buch, was kosten so Hörbuchrechte eigentlich von so einem Buchnummer on top? Also jetzt nur so pauschal. Also jetzt, das ist natürlich jetzt ein Ausreißer und ein Sonderfall, aber wenn ich jetzt ein deutscher Autor bin und ich schreibe ein Buch mit 100.000 äh, Verkäufen, habe ich dann mal Hörbuchrechte, die sind dann irgendwie 50.000 wert oder eher
1: 100.000? Kann ich dir nicht sagen, ist auch nicht, um ehrlich zu sein, mein Beritt, äh, aber äh, wichtig ist zu verstehen, du kaufst ja nicht das irgendwie pauschal ein, sondern in... Äh, in Deutschland, ich glaube, in ganz Europa ist das so, dass du eine angemessene Vergütung bieten musst, die auch irgendwie in Relation steht zu dem Erfolg, den du am Schluss hast. Sprich, das ist im Grunde genommen, äh, ja, wie im Musikbereich auch, du, du hast einen Prozentsatz an den Erlösen, den du als Verlag und als Autor und als jeder in der Wertschöpfungskette bekommst. Und ähm, das ist die Grundmechanik. Und sagen wir mal, für, für große Autoren werden gelegentlich Advances bezahlt, aber ähm, das ist, läuft dann eben auch eher zwischen dem Verlag und dem Autor als zwischen uns und dem Autor.
0: Okay, das heißt ihr einigt euch dann hinten raus mit dem, ähm, mit dem Verlag Verlag über irgendwelche Shares?
1: Okay. Genau, wir haben Vereinbarungen, die auch für alle im Prinzip nach dem gleichen Muster und, funktionieren. Und da geht es dann
0: gar nicht so sehr um Exklusivitäten oder sowas?
1: Wir ähm, arbeiten mit manchen der größeren Partner schon schon lange zusammen und da haben wir dann Modelle, wo wir äh, mit ins Produktionsrisiko gehen. Das ist äh, sozusagen vom Buch zum Hörbuch ist ja nochmal ein nicht, nicht unkostenaufwendiger Schritt äh, und da vereinbaren wir äh, manchmal bestimmte Exklusivitätsphasen sozusagen, bis das zurückverdient ist, äh, haben wir dann äh, so, so ein Erstverwertungsrecht sozusagen
0: hatte ich irgendwie in deinem ganzen Marketingleben irgendein Kanal besonders überrascht, wo du dachtest, Wahnsinn, dass ich darüber jetzt neue Audible-Abonnenten gewinnen konnte. Also, ich hätte immer sogar so Plakatwerbung sehe ich euch manchmal auch. Da wäre so mein Gefühl, wow, das ist aber eigentlich einige Medienbrüche entfernt. Ja. Ähm, trotzdem macht ihr das jetzt ja schon mal nachhaltig. Ja. Ähm, Gibt es so andere Sachen, wo ihr unterwegs seid, aber das, das hätte ich eigentlich nie gedacht, dass es so gut funktioniert?
1: Ja, also ich, ich will dich nicht äh, stundenlang unterhalten mit all den Dingen, die nicht funktioniert haben. Ja. Ja. <lacht> aber ähm, ja, man, wir machen schon immer mal wieder so Entdeckungen, ähm, und die kannst du ja auch gar nicht so, in vielen Fällen kannst du die nicht so isoliert betrachten. Also ich kann jetzt nicht sagen, Plakatwerbung ist das Ding für Audible, sondern es ist eben Teil unseres Marketingmix, sehr aufwendig zu steuern, äh, um dann herauszufinden, wo, in welchen Verhältnissen können wir mehr investieren, ähm, dass, das, dass das gut funktioniert. Ähm, aber es gibt so einzelne Beispiele, äh, zum Beispiel in Deutschland äh, ein hübsches, hübsches Tool ist Radio Syndication, also eine Form von Content Marketing, wo wir sozusagen über äh, über bestehende Netzwerke Radiosendern Inhalte anbieten, die sozusagen halb äh, redaktionell sind äh, und die enorme Verbreitung erfahren. Da haben wir so ein, so ein Format entwickelt, der Hörbuch-Tipp der Woche. Ähm, Kostet nicht furchtbar viel, also ist, ist relativ kosteneffizient. Und wenn das gut gemacht ist, erzielst du darüber eben, indem du den Content nutzt, eine ganz hohe Reichweite. Ähm, kann ich jetzt nicht sagen, der Abonnent, den wir darüber gewonnen haben, hat x gekostet, aber weil du gefragt hast nach Mechanismen, die mich überrascht haben, das ist einer. Ähm, wir sind ja von Deutschland aus inzwischen verantwortlich auch für Frankreich und Italien. Ähm, in Italien ähm, haben wir einen anderen äh, Ansatz verfolgt, wo wir uns immer so versuchen, so ein kleines äh, Dreieck zu bauen, bestehend aus einem Influencer, äh, Social Media, äh, Blogger, YouTuber, weiß der Teufel was, ähm, äh, dessen speziellen äh, Audience und einem dazu passenden Content. Und dann produzieren wir ein Stück Content, äh, beispielsweise äh, Sprachkurs suchen uns zusammen mit dem, mit dem entsprechenden Influencer einen Weg, wie wir das an seine Audience bringen. Und das haben wir dann so drei, vier, fünf, sechs Mal repliziert mit, was weiß ich, Läufern, Familien, weiß der Teufel was. Und das ist tatsächlich ein Mechanismus, über den wir auch ganz gut Reichweite und sogar Traffic erzielt haben.
0: In Deutschland nicht?
1: In Deutschland ist es interessanterweise so, dass äh, die meisten unserer Social-Aktivitäten fast eher schon zur Bestandskundenkommunikation dienen, was für uns auch ein Riesenthema ist. Ja, also wir haben ja vorhin über ähm, das äh Charakteristikum des Abo-Modells gesprochen. Das lebt natürlich nicht nur davon, dass wir vorne kostengünstig sind beim Reinholen, sondern dass wir gutes Engagement haben. Ja. Halten und die, die Retention und Churn sind also der letzte Output. Das Wichtige ist, wie, wie gut ist die Erfahrung, während ich dabei bin. Und da haben wir festgestellt, das stellen so die Social-Kanäle für uns ganz gute Kommunikationswege zu Leuten da, die schon unser Angebot mal für sich entdeckt haben und mit denen wir dann über Inhalte sprechen und sie auf neue äh, Themen bringen können und auch so ein bisschen einen Austausch untereinander erzeugen. Es sind ja viele sehr leidenschaftliche Nutzer. Ja, das ist ja das Tolle, dass dieses Produkt ähm, das hat viel mit meinem persönlichen Leben und mit meinem Empfinden zu tun und wie ich die Welt sehe und so weiter. Und das kann man alles gut nutzen und gut adressieren über solche, solche Social-Kanäle.
0: Okay, das heißt, es gibt zu Neukundenakquise keine richtig geeigneten Influencer sozusagen. Ja, würde ich jetzt nicht,
1: keine sagen. Ja, fallen nicht so ins Gewicht mehr. Natürlich auch aufgrund der Größe, die wir in Deutschland schon erreicht haben. Während in Italien, da sind wir eben gerade erst seit, haben wir jetzt unser erstes ganzes Jahr hinter uns.
0: Ist für, ist für euch CM generell ein großes Thema sozusagen? Das hast du gerade wie gesagt, stehende Kunden zu bespielen oder ja. zu engagieren. Ja. Ähm, was macht er da noch so?
1: Ja, das ist, also, das ist für uns ein Riesenthema. Ähm, und äh, ich glaube, ähm, da ist auch für uns noch wahnsinnig viel Potenzial drin. Ähm, ich ich denke darüber gerne so in zwei, eigentlich vielleicht ein bisschen unterschiedlichen Perspektiven nach. Das eine ist so, dass ich sage mal, CRM, da habe ich immer sofort so ein, so ein technisches Verständnis vor Augen. Und ich meine, da haben wir ja heute Möglichkeiten, die wir, die, wie wir sie noch nie hatten, wenn du dir anguckst, äh, so die ganzen Möglichkeiten, die da durch Big Data und, und statistische Modellierung und Artificial Intelligence, was da möglich wird. Und wir versuchen das auch immer stärker zu nutzen, um so den, den möglichst personalisierten Dialog mit dem Kunden dahin zu kriegen. Was ich aber ganz interessant finde, ist zusätzlich über eine Perspektive nachzudenken. Letzten Endes geht es dabei um Beziehungsaufbau und ich bin mir da nicht zu blöd, auch die Analogie zu persönlichen Beziehungen zu ziehen und zu sagen, wie muss mir eigentlich jemand oder in dem Fall ein Unternehmen, eine Marke begegnen, damit ich bereit bin, mit denen eine langfristige, dauerhafte Beziehung einzugehen. Und ich finde, das ist nicht so viel anders wie im persönlichen Bereich, ja, also und wenn man anfängt, sich das durchzudenken, dann kommt man ganz schnell zu, zu so Fragen, auf wie kommuniziere ich eigentlich mit jemandem? Ja? Wie, welchen Ton hat das, wie ich mit dem spreche? Ähm, erweise ich mich des, seines Vertrauens würdig? Ähm, bemühe ich mich auch mal, den mit irgendwas Netten zu überraschen, womit er nicht gerechnet hat? Ähm, und manchmal machen wir so diese Übungen, also kennt, kennt wahrscheinlich auch jeder, wenn du dir mal die letzte Marketing-E-Mail, die du bekommen hast, nimmst und liest dir die laut vor, und fragst dich, würdest du so mit jemandem, mit dem du eine persönliche Beziehung haben willst, würdest du so mit dem sprechen? Meistens ist die Antwort nein. Insofern, für mich ist auch das ein unheimlich spannendes Feld, diese beiden Welten zusammenzubringen und sozusagen die technischen Möglichkeiten zu nutzen, dabei aber nicht aus den Augen zu verlieren. dass ist letzten Endes, es besteht das Kapital, das wir aufbauen in den, in den Beziehungen zu den Hörern.
0: Das ist echt gerade eines meiner großen Themen. Ich frage mich gerade, wer macht eigentlich wirklich gutes CM. Es gibt da, da erstaunlich wenig Beispiele. Wir haben uns jetzt bei uns in einer Firma gefragt, wen kennt ihr so? Und dann gab es verschiedene hier und da, ähm, die sagten, klar, eine Zalando macht das, die schlagen dir Marken vor, die du schon mal gekauft hast und irgendwie Event-Tim schlägt dir Tickets vor, die du schon mal gekauft hast. Aber das ist jetzt ja eher so das Basismodell, was man eigentlich überall erwarten sollte. Das machen alle ganz okay oder viele ja. zumindest. Aber was du gerade beschreibst, gibt es da irgendwen, den du so im Kopf hast, wo du selber als Kunde erlebst, wow, die machen wirklich gutes CM?
1: Ja, also ich, ich nehme es so wahr wie du, dass, dass ich sehe schon auch, die anderen tun sich genauso schwer damit wie wir, ja. das Feld wirklich in den Griff zu kriegen und dann auch zu skalieren. Also ich persönlich äh, bin äh, im Moment immer neugierig, wenn ich eine neue Nachricht von Google Maps kriege. Ich finde, dass die dieses Ganze, im Grunde genommen verlangen die ständig von mir, dass ich Input in ihr Produkt liefere, damit es besser wird. Aber sie machen es zu einer Erfahrung, die, ähm, die funktioniert. Ja, wo, ich, wo ich selber ständig motiviert bin, den nächsten Schritt zu gehen. Die gehen ja ich, ich weiß ob man das vielleicht eher als Gamification bezeichnen kann, so der Mechanismus, den die da im Kern anwenden, die ständig auf dem Laufenden halten. Hier, jetzt, jetzt hast du 10.000 Views auf dem und dem Foto und herzlichen Glückwunsch und willst du nicht noch mehr Fotos hochladen und dir vorschlagen, die Bilder, die du von dem und dem Ort gemacht hast und dich zum Rezensieren, Bewerten, Anregen und so. Aber ich finde, die machen viele Dinge richtig. Ähm, geht in eine bisschen andere Richtung, als die, die ich gerade beschrieben habe. Also ich empfinde da jetzt keinen großen persönlichen Touch oder so, aber die haben da schon ein paar ganz gute Ansätze. Okay,
0: aber es ist, man, man tut sich schwer. Ne? Also es gibt wenig Beispiele. Ich bin am Ende wieder da, dass ich bei uns im Team gesagt habe, das beste CM macht irgendwie der toskanische Ferienbauernhof, auf, auf dem ich mal war. Die schreiben mir nämlich eine sehr persönliche, sehr nette Weihnachtsmail jedes Jahr, auch irgendwie in einer sehr vernünftigen Frequenz, ja. ähm, ob ich da meinen Sommerurlaub wieder verbringen möchte. Ja. Das ist halt irgendwie krass. Also das ist natürlich jetzt ganz, ganz klein und, und nicht sehr ähm, Advanced, aber das empfinde ich ähm, heutzutage, und das kann man da wirklich kaum sagen, im Jahr 2018 als das beste Sam ähm, oder eines der besseren. Ähm, schon verrückt, oder?
1: Ja, ich gebe dir recht. Also ich glaube, dass, dass, dass es sich schon Ansätze finden lassen, die so diesen persönlichen Touch auf eine glaubhafte Weise ähm, integrieren in skalierbare äh, technische Werkzeuge und Instrumentarien ähm, und hin und wieder glaube ich auch mal wieder schon ganz okay und, und so aber da, da
0: ist noch aus meiner Sicht auch viel Luft nach oben. Schaust du dir die Mails selber an und so, wenn die vor die verschickt werden? Nicht zu
1: oft. Also ich, ich ich bin auf einem Verteiler, dass ich das Zeug sehe und ich versuche mich immer zurückzuhalten, aber hin und wieder passiert es dann doch, dass ich mich zu Wort melde.
0: Okay, also ich werde es mal Audible mal ausprobieren und alleine wenigstens CMs, mal gucken, was ihr da so rausschickt. <lacht> ähm, vielleicht vielleicht melde ich mich ja nur an und kaufe nicht sofort, um mal zu gucken, was dann passiert. Ich empfehle äh, dir den kostenlosen
1: Trial. 30 Tage
0: und ein Hörbuch deiner Wahl. Völlig Und was passiert dann, wenn ich dann halt nicht sofort nachher Es bleibt lang... bei
1: dir, es bleibt bei dir.
0: Und ich meine generell, was macht ihr dann im Marketing? Wie ist denn die Kette? Ja, bin so eine... äh, also ich lang.
1: Also, ich hoffe, wir sind nicht zu penetrant, aber klar fahren wir ein paar Paar Schritte ab und, und gucken, ob wir rausfinden können, wo du gerade eigentlich stehst. Ja? Also hast du überhaupt ein Buch gefunden, das du interessant war? Hast du es runtergeladen? Hast du es gehört? Ähm, wie hat es dir denn gefallen? Ähm,
0: oder oh, geht es Mails hinterher? Das werden dann alles Mails äh,
1: über die verschiedenen Oberflächen, sowohl Mails, Push. Ähm, kann dir auch passieren, glaube ich, dass wir auf Amazon Oberflächen versuchen, dich mit einem Banner zu targeten oder so.
0: Okay, okay, okay. Also das ist schon sozusagen da gibt sehr viel Mühe drauf, weil das ist ja jetzt, um Wie gesagt, also ich glaube, da, da ist der große Hebel in
1: unserem Geschäft. Abgesehen davon, dass du vorne dein, dein Funnel weiter, äh, weiter managen und skalieren musst. Aber ab dem Moment, wo der, wo der Kunde zur Tür rein ist, ähm, da ist auch nochmal Faktor 10 oder irgendwas zwischen Standard und perfekter Behandlung, würde ich sagen.
0: Und, sagen wir mal, dieses Funnel-Management oder dann sozusagen mir dann den nochmal in den Gutschein zu zeigen oder mich dann irgendwie zu retargeten und so, ähm, habt ihr da gesehen, dass sich da besondere Sachen nochmal entwickelt haben in letzter Zeit? Also sozusagen Notifications, hätte ich getippt, haben auch ab, abnehmende Nutzen in den letzten Jahren. Ähm, irgendwas anderes, was, was da gut funktioniert oder wo, was, was dir aufgefallen ist?
1: Kann ich nicht ein so herausstechendes Ding nennen. Weil das ist wirklich so eine Vielzahl von Aktivitäten, die wir da versuchen, ähm, wir sind gerade dabei zu entwickeln, ähm, äh, dass wir äh, Data Science Modelle dazu verwenden, dass wir wirklich auch die, die Web-Oberfläche für dich personalisieren. Und ähm, damit meine ich jetzt nicht nur andere Titelempfehlungen, sondern sogar sozusagen, welche ähm, Content-Bausteine äh, und damit zum Teil Titelempfehlungen, zum Teil redaktionelle Inhalte du angezeigt bekommst, in welcher Reihenfolge, auf welcher Oberfläche, in welcher Frequenz. Ähm, da sind wir noch sind wir noch weiter am Anfang, haben einzelne Bestandteile davon getestet ähm, und, und ja so einzelne davon zeigen dann, dass sie, dass sie größeren Impact haben als andere. Ähm, aber ich kann jetzt nicht eins rausgreifen und sagen, das ist der überraschende Hebel.
0: Alles klar, ich bin sehr gespannt. Ich werde jetzt mal Audible tatsächlich ausprobieren. Irgendeine Empfehlung, was man da als erstes hören sollte, könnte? Was hat dich damals als erstes Hörbuch erwischt?
1: Das ist ja schon so lange her, das ist irgendein äh, uraltes Ding. Bill Clinton, <lacht> My Life, von ihm selbst gelesen. Ähm, aber äh, aktuell kommt jetzt natürlich sehr darauf an, was du magst. Äh, gut. Äh, mein, mein Lieblingshörbuch des letzten Jahres, Geister von Nathan Hill. Äh, faszinierendes Ding, wunderbar gelesen von Uwe Teschner. Ähm, oder, ich meine, ich höre auch gerne immer wieder irgendwelche Klassiker, äh, Hitchhiker's Guide äh, to the Galaxy, ähm, äh, zum
0: Beispiel. Und sag mal, das Trump-Buch, von dem ich gerade gesprochen habe, ist das demnächst bei euch verfügbar? Fire and Fury. Es ist jetzt schon auf Englisch verfügbar und
1: am 19. Februar kommt es auf Deutsch.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank. Ähm, spannendes Modell, muss man wirklich sagen. Virtuelle Produkte schon seit äh, der, 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 der digitalen Uhrzeit, wirklich. <lacht> ähm, und entsprechend viel digitalen Marketingkompetenz auch auf virtuelle Produkte. Das ist jetzt ja echt nicht so häufig und sehr, sehr nachgefragt, weil immer mehr da versuchen, irgendwelchen virtuellen Kram zu verkaufen. Ja. Ähm, insofern, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ganz kurzer Nachtrag hier zum Audible-Podcast. Ich hatte gerade mit Nils drüber gesprochen, dass wir auch unsere Hörer natürlich anbieten wollen, Audible zu testen. Also das ist hier keine, kein Werbepaket, sondern das ist wirklich einfach, wer Bock hat, das zu testen, der sei eingeladen unter audible.de. umr ähm, Einfach mal zu gucken. Da kann man ganz einfach für zwei Monate ähm, alles Mögliche umsonst ausprobieren. Hörbuch, Pod, also Original-Podcast von denen und so weiter. Nur als kleines Angebot. Wer keinen Bock hat, wer das Interview mit dem Nils eh nicht überzeugend fand, whatever, macht's nicht. Ansonsten einfach audible.de slash OMR. Eins wirklich nur Service hier. Viel Spaß.